0: Antes de começar, uma sugestão: utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse podcast.
1: Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Geografia para quê e para quem. Eu sou a professora Márcia, da Universidade Federal de Mato Grosso, do Departamento de Geografia. E hoje a gente tem um programa muito legal, porque está cheio de gente aqui e a discussão também vai ser bem animada. Então, eu vou começar aqui com a apresentação da galera que está comigo hoje. Então, vamos lá. Giovanni, quem é você... Na, na esfera do globo terrestre, porque a Terra é, não é, redonda, é redonda,
2: né? Não, não. é plana. É, esperamos que ela continue redonda, né? <risos> então, é, eu sou Giovanni Leandro. É, é a primeira vez que estou participando aqui do podcast, então é, talvez eu esteja um pouco tímido para poder colocar minhas ideias, mas prometo que será de coração. <risos>
1: Assim que a gente gosta, com, com emoção.
2: É, então, é, atualmente eu sou aluno, né, do sexto semestre da Geografia do Bacharel aqui no Mato Grosso. É, atualmente eu estou atuando como pesquisador, é, já estou realizando a minha segunda iniciação científica e eu estou focado na gênese da geografia moderna. Eu estou querendo compreender esse momento, né, que a gente estava pensando muito uma geografia voltada para o estudo da paisagem, né, então, eu vou estar estudando Goethe, Humboldt, Ritter, essa galera aí toda.
1: <risos> Ótimo. É, e você, Jéssica? Quem é você aí no globo
3: terrestre? Bom, meu nome é Jéssica. É, eu fiz minha trajetória acadêmica toda na Unesp de Presidente Prudente, né, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. É, caminhei muito por dentro da geografia até me encontrar, e isso me trouxe uma experiência e uma visão de mundo geográfico, que eu acho que me levou ao caminho que eu tô hoje. É, trabalho principalmente com geografia física, pensando aí na história do pensamento geográfico também, vinculado a essas novas questões da geografia física. É, fiz a graduação, licenciatura, bacharel, um mestrado e agora sou doutoranda da mesma instituição, né, da FCT. E tô aqui no Mato Grosso, trabalhando como professora, estou dentro da sala de aula, em experiência educacional agora, e Participo do grupo de estudos né, sobre história do pensamento geográfico aqui da UFMT, por ser, como o Francisco mesmo denominou, curiosa, Então, por ter curiosidade sobre esses assuntos, eu vim aqui discutir toda quinta-feira com o pessoal. E é isso aí. Ah, que
1: ótimo. É isso, é importante destacar, que todas as pessoas que estão, estão aqui são do grupo, né? E é agora um, 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 um membro que vocês já conhece que já estava no primeiro episódio.
0: Tímido do primeiro episódio. É, do Eric Daidel. Que fala baixinho. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o Anderson Bruca, É, sou aluno do sexto semestre de Geografia da UFMT. Estou é, começando minha pesquisa esse ano na parte da Psicogeografia, estudando Psicogeografia dentro da cidade de Cuiabá e a Teoria da Deriva também. E eu tenho minhas paixões para geografia urbana, epistemologia, e é isso. Eu gosto de ter essa construção teórica também, além de, de conhecer também o, o prático que a geografia sempre traz para a gente, né? Além da geograficidade que a gente vive do dia a dia.
1: Ah, legal. Bom, eu já me apresentei, sou a professora Márcia, mas eu acho que nunca falei muito da minha trajetória, né? Eu tô aqui em Cuiabá há pouco tempo. Então, vim assumir uma vaga de concurso da da área de geografia urbana, que é a minha área de trabalho, e geografia cultural também, e dentre os temas que me interessam bastante aí é a geografia das emoções, que é o tema da minha tese de doutorado, e a gente vai fazer um podcast sobre isso em algum momento, mas enfim, então a gente está com um grupo bem diverso aqui, né, de vários níveis aí dentro da universidade e de discussões também bem diferentes porque a discussão que nós vamos fazer hoje é, é interessante ter essa, essa, essa mistura, né? Uh, e a nossa discussão de hoje é, a geografia está em crise? Viva a geografia! <risos> Na verdade, o nosso tema surgiu do, da, da última discussão que nós tivemos no nosso grupo de pesquisa, que nós trabalhamos um texto clássico do Carlos Walter Porto Gonçalves, né, o professor da Geografia da Universidade Federal Fluminense. Inclusive, tive a, a honra de conviver durante o meu mestrado na UF. É, nós trabalhamos um te- esse texto clássico dele, que foi publicado em 1978. E, junto com esse debate, nós também trouxemos um outro debate, que é do Boaventura de Souza Santos, que é sobre um, um discurso sobre as ciências, né? Então, a gente trouxe essas duas reflexões na nossa última discussão do grupo, e por isso que nós nos reunimos hoje para discutir sobre isso nesse podcast, né? Então, é uma discussão de peso aí, de dois teóricos que têm é, reflexões em comum, né? É, para a gente entender se a geografia está em crise né? ou não. E como resolver essa crise, ou se é possível resolver essa crise, (risos) né? E aí eu eu queria começar com uma discussão do Giovanni, né, que eu acho que ele trouxe uma uma questão importante, que é contextualizar os autores e as obras, né? Para a gente entender em que momento que essas reflexões surgiram. A discussão do Carlos Walter é um discurso sobre a ciências na transição para uma ciência pós-moderna. Então, ele também vai trazer essa questão é, de um contexto, de uma conjuntura diferenciada para poder pensar a ciência. Né? Esse texto ele foi escrito no final dos anos de 1980 então, e também se mostra bastante atual porque vai trabalhar é, questões de, de repensar o paradigma científico. Né? Então, o Carlos Walter... Vai pensar isso dentro da geografia, por isso ele problematiza se a geografia está em crise, né? É, e aí ele fala, viva a geografia. E o Boaventura vai pensar isso como dentro da ciência, né? De forma mais ampla. E aí que eu queria que a gente pensasse, é, começasse essas, as discussões, né? Do que que vocês acharam sobre o texto e que elementos que a gente
3: pode começar a problematizar. Eu acho que nós fomos assertivos assim, em trazer as duas discussões. É, como você disse, apesar da, da dimensão aí de, de como cada um deles faz o seu recorte analítico, os dois textos se, se encaixam muito nas suas preocupações. Uhum. Então, é, o que mais me chama a atenção é justamente os pontos de intersecção entre os dois textos. Eu até defini alguns pontos que eu acho mais interessantes, que eu tenho certeza que a gente vai se alongar aí ao longo da discussão, mas é justamente que os dois eles trazem a ideia da crise, né? então a necessidade de se dialogar sobre como superar essas crises aí que estão vinculadas com as ciências e, consequentemente, com a geografia, né? porque ela está é, introjetada dentro desse processo de, de surgimento das ciências aí, né? nos modos que nós conhecemos. E, então essa tentativa de dialogar sobre a ideia da crise é algo que é muito permanente nos dois textos. Né? Além disso, eles trazem... É, muito claramente um desenho aí desse, desse paradigma que precisa de transição, né? Que está em transição porque ele já não dá conta mais de se autossustentar por diversos fatores que, inclusive, eles colocam no texto. É, e essa tentativa também de pensar é, como superar essa crise, né? E como pensar em quais são as ações demandadas para que essa transição de fato aconteça no sentido de superação, né? de entender qual é a lógica da crise, para que aí, de fato, a gente consiga superar a crise e não faça como o Walter vai dizer no texto, que é criar uma nova hegemonia e novos papas. Né? Então, como que a gente pensa, racionaliza sobre a crise para, de fato, superá-la? Uhum. Eu acho que os dois trazem é, uma contribuição muito relevante nesse sentido. Nos, nos auxiliam a entender qual é a crise, como ela se constitui, Quais são os processos de transição e como se pensar em novos caminhos. Né? Cada um, no caso do Walter, muito mais especificamente vinculado à geografia. E no caso do Boaventura articulado com demandas de, das ciências de uma forma geral, especificamente das ciências humanas, que ele vai dar uma ênfase maior. Né? Então, acho que pensar a crise é fundamental. E no caso dos dois, eu acho que o interessante da crise é pensar a crise não como limitante não como algo pejorativo, mas pensar a crise como possibilidade de criar novos caminhos. Isso, para mim, foi muito importante na leitura dos dois textos, eu até esqueci de comentar no início, mas na tese de doutorado eu tra- estou trabalhando justamente com isso. né? Eu trabalho as novas vertentes né, de expansão da agroecologia pelo Brasil, é, considerando justamente a dicotomia né, entre o agronegócio e as novas tentativas né, e resistências que se mantêm ao longo do tempo, e eu trabalho justamente a ideia da agroecologia vinculado com as crises que nós vivemos atualmente. Né? Uma delas é a crise do paradigma científico, muito vinculado com, no caso da geografia, né? que é a minha área de estudo, com a, a nossa relação com a natureza. Então, como a gente pensa, desde a fundamentação da nossa ciência, né, sociedade natureza como algo dicotômico, e justamente os dois autores vão trabalhar, trabalhar a necessidade de você conseguir superar essa dicotomia, como também a crise ecológica, que eu acho que é uma das maiores crises vinculadas... Tanto tanto com o modo de produção capitalista, né, como o momento atual em que nós vivemos. Acho que é uma crise que está muito sendo dialogada nas diferentes mídias. No Brasil a gente vive isso latente nas nossas peles, né, de fato. E a crise do modelo de desenvolvimento agrário. Então, pensar nessa superação, nessa tentativa de resistência como uma forma de transição para novos moldes, né. É, então, essa ideia de trabalhar as crises dentro da geografia, para mim, de fato, foi muito interessante o trabalho dos dois autores, justamente porque eles, eu concordo muito com essa ideia deles. Essas crises que nós vivemos na sociedade moderna são crises que nos levam para abertura de novos caminhos, e não que nos paralisam. Né? E eu acho que isso que é o interessante da crise, não nos paralisar, mas nos dar energia para pensar em, no- em novas transições. Sim, isso que você colocou alguns exemplos é interessante
1: porque é exatamente o que o Carlos Alter vai colocar no início da discussão que ele fala que existe uma geografia da crise e que nós, né, geógrafas e geógrafos, a gente precisa entender essa geografia da crise e, e, e essa crise, no caso do ponto de vista geográfico, ele é uma crise espacial então ele fala que essa crise ela, ela se materializa no espaço e aí vai nesses exemplos que você está colocando né? questões do agronegócio, crises ambientais é, a gente pode pensar dentro das questões urbanas, né? Os processos de especulação imobiliária, desapropriação, exclusão socioespacial. Então, e aí que ele fala que existe, a gente precisa pensar uma geografia da crise para entender essa crise da geografia, né? Então, de que maneira que a, a nossos, os nossos próprios objetos de, de reflexão, as nossas próprias categorias espaciais, elas mesmas estão em crise, né? Os modelos em que elas são, foram é, pensadas e estão sendo pensadas, elas é, sustentam e, e, e são, como, são amalgamadas, né? como se estivessem nesse bolo aí do que é a crise.
0: Exatamente. E o que eu percebi também dos dois textos, além deles se entrelaçarem, é a questão de rebater o que a gente tem como vigor, principalmente dentro da, da nossa ciência geográfica como é que a gente está construindo esses novos conceitos baseado em alguns temas que já não estão tão adequados como sim, a gente está vivendo. Sim. Então, talvez isso seja um dos propósitos da crise, principalmente dentro da ciência, e que afetam é, muito, e que impactam né, muito na nossa vida cotidiana. Então, às vezes, quando a gente quer fazer alguma pesquisa ou então fazer alguma tarefa, simples que seja, a gente sente algumas dificuldades por causa dessas, dessa, de algumas transições que a gente ainda não tem por causa de, sei lá, algumas posturas que a gente adota como ciência que a gente vive, como por exemplo, é, você não vai chegar a uma pessoa que tem um conhecimento ribeirinho e perguntar para ela como que talvez seja a, metero- a, a questão meteorológica do espaço, Você vai correndo para a televisão ou para algum aplicativo e saber como que funciona, como que é o clima e tal. Então, essas essas questões que são mais empíricas da gente, a gente perde e vai moldando só para a ciência e vai uhum. perdendo esse conceito que é de ligar a ciência com os nossas nossas questões pessoais empíricas.
2: Sim. Então,
0: sim. isso rebate muito na nossa construção também de como a academia, como que a gente vai trabalhar como pessoa e ele bate muito isso. Quando ele vai falar sobre a evolução, a quebra é, de paradigma do, da questão do Newton, né? Quando ele fez sua, a, as suas teorias. Quando... Isso é o
1: Boaventura, né? Esse é o
0: Boaventura. Uhum. E quando, ele, quando o Einstein, ele quebra questão, a questão de, do simultâneo e da questão da relatividade do espaço, do tempo. Que a gente não está é, conforme um tempo... Nosso. O espaço ele não está conforme o tempo nosso, ele vai vivendo os seus próprios tempos, entendeu? Então não é simultâneo como a gente pensa, às vezes, como a gente tem é, projetado em uma questão interplanetária, que nem ele falou. É, a gente vai basear nossos conceitos terrestres, mas não quer dizer que aqueles conceitos que estão lá vão ser e iguais se apl- aos e nossos. E se
1: aplicam a esses e contextos. Se aplicam, né? então, tipo... Que é exatamente o que, os, o que eu vejo em comum dos dois autores, é fazer essas análises né, do contexto histórico. O conhecimento ele é construído dentro de um contexto histórico e social específico. Então, de fato, a gente pensar... É, a gente pensar a ciência hoje, a gente precisa entender o que é o hoje, né? É. É, e aí que eu, porque eu me pergunto, isso é uma, uma questão que eu vou jogar na roda aqui, quando a gente pensa em crises, né, tanto do ponto de vista do crise da geografia, mas o próprio crise da ciência é, qual é a natureza da crise? Da onde essa crise vem? Isso é uma coisa importante, né? Porque para a gente entender a crise, entender formas de superá-la, a gente precisa entender de onde ela vem, de onde ela surge o que, que ela quer para onde ela vai, né?
0: Se ela é projetada, se ela não é projetada, né?
1: Qual é a natureza da crise, minha gente? <risos>
0: Eu estou contando em silêncio.
1: <risos> Ninguém sabe a natureza da crise. Eu Ai, acho
3: você. que o Walter ele tentou apontar alguns, alguns caminhos aí para a gente pensar a na natureza da crise. Então ele, quando ele coloca justamente a periodização da ciência geográfica vinculado com o contexto histórico social e vinculado, então, com os momentos de crise, de cultura do paradigma, uhum. ele traz algumas ideias vinculadas, então, a essa natureza da crise, né? Uhum. Eu acho que a crise, ela tem várias explicações. Eu acho que o início da crise, ela se dá no início da ciência moderna. Eu acho que a forma com que a ciência moderna, ela se construiu, é, pensando justamente nesses pressupostos que a gente está levantando agora e que são necessários à superação. Então, por exemplo, é, esse distanciamento é, entre o sujeito e objeto, né, o pesquisador e o objeto de pesquisa, é, no caso da geografia que é muito latente essa disjunção então entre ciência da natureza e ciência, né, humana, sociais, porque no caso a gente trabalha justamente com uma ciência que tenta um diálogo e até que ponto de fato a gente consegue estabelecer essa essa conexão entre as duas, né? Então quando a gente pensa é, nas leis que ingestam, de certa forma, o próprio processo né, de constituição do conhecimento científico, de como o pesquisador deve fazer isso, de como ele deve tra- trazer o encaminhamento. Né? Então, a superação dessas leis que é, deixam o mundo rígido, uhum, né, uhum. seguindo uma ordem pré-estabelecida, eu acho que esses caminhos nos levam a entender um pouco sobre a crise. Né? Uhum. Então, pensar nessa, como o Walter e o Boaventura também trazem essa discussão, você pensar essas necessidades de superações são um caminho, talvez, que a gente deva seguir para encontrar a natureza da crise. Sim. É. Bom, basicamente, dá para entender
1: que é, essa natureza da crise, do ponto de vista do, do contexto em que a gente vive na universidade, né? Nós aqui, como é, pesquisadores e pesquisadoras, é, isso tem muito a ver com, talvez essa crise tem muito a ver com essa ruptura que se tem entre universidade e sociedade, né? É, mais do que do que o pesquisador e o objeto, mas estruturas mais amplas, né? Superestruturas aqui, até como o Carlos Alves coloca isso. em algum momento aqui, se referindo a Marx, né? Mas essa superestrutura, acho que é tipo pensar o contexto da universidade e pensar o contexto da sociedade, né? Porque às vezes parece que a gente também está vivendo em mundos diferentes, né? Em mundos separados. E e aí que é uma coisa para a gente pensar, a geografia, ela é para quê e para quem, né? A geografia, ela serve para quê? E e talvez para a gente realmente repensar a nossa forma de de pensar a geografia, né? de repensar a geografia, de repensar as nossas categorias espaciais. É por isso que eu vejo a importância desse diálogo epistemológico, Porque a gente precisa fazer esses resgates é, da história do pensamento geográfico, entender quando eles foram produzidos, como eles foram produzidos e até que ponto eles vão dar respostas para a gente pensar a sociedade hoje. E é aí que eu acho importante importância do Boaventura nesse sentido também, que é quando ele pensa do, das rupturas do paradigmas, também são rupturas, por exemplo, de, de paradigmas eurocêntricos. Sim. Em que nós fomos é, obrigados a construir o conhecimento científico no Brasil, por exemplo. né? E que nem nem tudo que a gente conhece da história da ciência faz sentido pra gente, né? Nós nós temos aí até um dado momento da história da ciência que é tudo feito na Europa, né? A gente tem coisas muito recentes, né? Discussões muito recentes que de fato são produzidas aqui. Hum. Então também é uma coisa da gente pensar a nossa própria história enquanto Brasil, enquanto formação social do Brasil, né?
2: E eu vejo essa questão da crise como algo necessário para a própria evolução do pensamento. Né? Porque quando a gente está é, percebendo, né, quando a gente vai a fundo na história, a gente vê que há uma, um conjunto de paradigmas que eles foram quebrados através de suas crises. Então a crise ela se torna necessária para que a gente possa é, abrir mais é, um leque de opções maiores, para que a gente é, saia daquela coisa de viver dentro de caixinhas, ficar muito amarrado a um método específico, tentar encaixar a teoria na realidade, algo que é muito complexo, né? Então a gente tem que é, seguir um caminho, né, para a gente conseguir compreender essa natureza da crise através das próprias indicações do Carlos Walter, né? Que a crise ela se dá através de uma construção histórico-social. É uma coisa que, é, se você quiser realmente entrar fundo nela, você tem que entender o contexto que ela estava vivendo. Uhum. dentro do, da construção do Carlos Walter igual a gente colocou no comecinho a geografia, ela estava passando por um impasse muito grande porque ela não estava conseguindo atender as demandas, ela não estava conseguindo é, responder as perguntas que é, antes ela seria possível é, responder então, a gente estava no impasse a gente tava, começou a entrar em uma crise então, o que, que foi que fizemos para solucionar essa crise literalmente trouxemos ela para o momento presente trouxemos uma forma de quebrar o paradigma vigente e trazer novas possibilidades de leituras. Algo que é muito comum hoje na geografia, né? e que na época que que o Carlos Walter criou esse artigo, não era tão comum assim. Hoje a geografia está inserida em diversos ramos. Já para essa galera aqui, trazer amarrações da geografia com outras ciências era algo que praticamente... era como se estivesse retrasando algo que era comum na Gênese, porque quando a geografia estava no seu começo, era intrínseco a relação é, geografia com a, a arte, geografia, arte, com a, a filatura, filosofia, com a arquitetura, com a era biologia, biologia, biologia. Era algo que estava amarrado de forma intrínseca com diversas áreas. E era algo que naquele momento, é, antes de 1985, tinha sido esquecido. A geografia estava sendo focada é, no positivismo lógico, a quantificação, em algo que meio que é, deixava essas amarras com as outras ciências muito fracas.
1: Mas isso tem muito é. a ver com essa, com essa necessidade que a geografia teve de se constituir enquanto ciência, né? de se legitimar enquanto ciência, e, e que a, a ciência que se fazia dentro desses moldes positivistas era uma ciência quantitativa. Né? E aí, de fato, a gente tem uma, 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 uma transformação da geografia que nasce de uma relação, por exemplo, da percepção da paisagem, de uma estética romântica, como a gente estava discutindo, do Goethe, né? do, 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 do Humboldt e tal, para se, se consolidar como ciência, dentro dos moldes da ciência, não, a gente precisa criar toda um, uma métrica aqui para resolver os nossos problemas da, da relação de sociedade e natureza. É. Né? E aí isso tem a ver também com o que o Carlos Walter vai colocar que das periodizações, né, que a geografia ela tem seus períodos que, que tem a ver com essa relação dos contextos históricos e, e sociais, que ele fala dessa necessidade das rupturas, mudanças, revoluções e contrarrevoluções, né? Então, a, a essência, na verdade, de pensar a, a ciência e a geografia, né, como como parte então desse conhecimento científico, é, é de pensar sempre as rupturas, mas Será que a gente está vivendo um momento de ruptura? Será que a gente está construindo rupturas? Ou a gente está ainda dentro dos mesmos moldes? Porque é, é, isso que é importante pensar, né? É um texto de 40 e poucos anos e que se mantém atualizadíssimo, né? E passados 40 e poucos anos, o que, que, que mudou? O que, né? que mudou?
0: Eu creio que na questão, da como o Giovanni falou, da crise, pode ser também por uma questão histórica e cultural. Porque é uma construção de... De cada Eu vejo de cada ciência e como a ciência ela foi criada. Não foi criada, né? Mas foi se intitulada como criação na Europa. Então, é um certo pensamento eurocentrista que a gente tem que seguir, que é o correto, né? Então, é... E é um problema muito grave, porque quando se vai considerar outros tipos de ciências, elas não são as famosas pseudociências.
1: É, e sim.
0: aí a gente desconsidera porque não está nos mesmos parâmetros como questões de é, quantita- é, qualitativa e quantitativa.
1: Sim, eu imagino que a psicologia tem vivido um pouco nesse psicologia, sentido, né? De, a
0: psicanálise também. psicanálise, de
1: ter vivido essa, essa, essa crise porque não estava não dentro desses moldes rígidos da, da ciência, né?
0: E... Até porque isso dava os fenômenos, né? Os fenômenos, <risos> eles mudam, eles não são... É, não tem como se criar leis universais para dentro dos fenômenos é, as pessoas mudam né Sim. e as características também do espaço também mudam e é, e é um dos problemas mais recorrentes dentro da ciência porque eu não, eu sinto que alguns cientistas eles têm medo de mudanças principalmente de fenômenos novos então eles preferem é, se sujeitar às metodologias antigas Ainda continuarem batendo na mesma tecla e falando que aquilo é verdade, sendo que já foi mostrado que há outros meios também. Não ah, existe uma verdade é absoluta. sim Então, isso é uma questão muito grande, principalmente com as ciências naturais. Né? Uhum. Então, é uma questão, tem que ser tudo delimitado. E, e o Boaventura, ele fala nisso, que quando é uma questão qualitativa e quantitativa, você se limita. E quando você se limita, você não se... Entrega para novas questões, novas aberturas que a ciência ela mostra que tem. E a gente às vezes repele por, por não, compar- não, não conseguir é, demonstrar ou não ser aprovado. né O medo hum. da aceitação também dentro da academia. Não tá grana. dentro das
3: caixinhas aí, né, Jéssica? <risos> Eu acho que, para mim, essa ideia de ruptura, de crise, de superação, de paradigma, como o Walter mesmo, ele ele mostra isso, tá intrínseco na nossa história, né, desde a construção do, do, da ciência moderna, eu acho que ele está muito ligado com a ideia de movimento. Então, a sociedade é extremamente, continuamente vinculado com o movimento, nós estamos em movimento. Então, conforme o movimento da sociedade acontece, as ciências, os conhecimentos, os saberes, eles também se movimentam para dar conta de entender esse movimento da sociedade. Então, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que nós estamos em movimento. Uhum. Tanto social, né, como também da ciência geográfica. Eu acho que essas conexões que nós estamos tentando fazer, esses novos caminhos que nós estamos percorrendo, tanto com a nossa ação política, tanto com a nossa vinculação aos nossos meios científicos, né, de divulgação, como com o desenvolvimento de um podcast, por exemplo, que tem justamente esse, essa tentativa né, de você conseguir estabelecer os diálogos eu acho que todos esses são movimentos que nós estamos fazendo para tentar buscar transições e caminhos. Uhum.
1: Exatamente. É isso é bem bem importante para a gente pensar que essa noção de movimento, né? Mas talvez o que a, a crítica que ele coloca aqui seja que é, às vezes a gente se movimenta, mas com os olhares
0: Do passado. passado. Os óculos ainda estão sendo os mesmos.
1: Ou ou, talvez mais a a essência do que ele coloca, esses olhares do passado, na verdade, em outras palavras, ele coloca aqui que são os pensamentos dominantes, os pensamentos hegemônicos. Porque ele coloca que a geografia como saber institucional, ele nasce né, dentro de uma visão hegemônica de sociedade, dentro de uma... do do que ele chama da consolidação da burguesia e e do capitalismo, né? Então, isso é uma questão importante, porque o movimento acontece, mas até que ponto a gente está olhando esse movimento com esses olhos do passado? Então, na verdade, tem a ver até com que o... E aí eu gostaria que vocês problematizassem também isso, a, a leitura que o Boaventura vai dizer do autoconhecimento. Até que ponto a gente precisa também, enquanto pesquisadores, profissionais, docentes, discentes, enfim, enquanto pessoas, né? enquanto a gente olha para si, reconhece essas transformações, reconhece esse movimento e como que isso vai impactar na forma como a gente vai entender a geografia, vai entender a ciência que a gente se propõe a discutir,
2: né? A gente tem que ver que as nossas pesquisas, né, o nosso a nossa produção científica, ela muitas vezes parte de ambições nossas, né, passa parte de uma busca nossa por compreender alguma coisa. Muitas vezes tem algo dentro da gente que nos move em uma direção. Né? Às vezes a gente fica mais inclinado por fazer um estudo mais é, voltado para a geografia física, né? para entender o meio, enquanto, o meio natural. Às vezes a gente se sente mais inclinado para tentar entender a dinâmica uh, urbana. A gente tem que ver que é uma busca que parte da gente que ao mesmo tempo faz parte de nós. né? Uh, a gente percebe que com o passar de algum tempo, quanto mais a gente vai avançando nossas pesquisas, que mais elas fazem parte de nós. Que é como se a gente tivesse expondo a nós mesmos de uma forma escrita, de uma forma que tivesse um âmbito de trazer um conhecimento científico, mas ainda que carregasse uma carga é, teórica nossa né? uhum. e carregue o nosso conteúdo. Nelas. Então, é, pelo menos para mim, quando eu faço minhas produções, eu vejo elas muito como parte de mim. Quando eu estudo o Goethe, quando eu estudo o Humboldt, que são pessoas que fizeram viagens, cara, incríveis. Eu me sinto também na, na ambição, assim sinto também na vontade de fazer essas viagens, né? Bom, quem sabe não possível, né? <risos> claro, eu só ir lá pro Ximborazo,
4: é... <risos> subir o Ximborazo. Então, Mas você
1: sabe que essa leitura que você tem, é, às vezes a gente, como a gente tá num grupo de pesquisa, e a gente tem, claro, afinidades aí, teóricas e de construção também do conhecimento, às vezes a gente acha que, de maneira geral, as pessoas também é, têm essa visão, mas elas não têm. A gente tem, é, até mesmo da geografia, nós temos áreas e, te, e temos é, muitas resistências em, em colocar, por exemplo, esse tipo de leitura, né, de se colocar na pesquisa. E eu falo isso de experiência própria, por trabalhar com geografia cultural, geografia humanista, né, é, a gente está sujeito a isso, de ser questionado qual é a relevância dessa pesquisa, até que ponto, de fato, os nossos envolvimentos com os nossos objetos de pesquisa é, fazem parte da ciência mesmo. E Inclusive, a semana, algumas semanas atrás, não, na verdade, um mês atrás, eu estive no Rio de Janeiro, no um evento da Geografia Humanista, né? um evento muito bacana, e a gente sente um pouco isso, de que é, dentro de certas universidades, dentro de certos cursos, assim. Há um pouco de resistência para esse tipo de leitura sobre a geografia, sobre o espaço, leituras que, que levem em consideração essa dimensão sensível, levem em consideração que nós somos seres humanos também, embora a gente faça pesquisa, nós seres, somos seres humanos, então a gente tem um envolvimento com as nossas pesquisas. Né? É, nós temos uma, uma relação, uma, uma intersubjetividade que sustenta a, as nossas pesquisas. Mas isso, por vezes, é questionado. Né, gente?
2: Se é científico, é né? questionado se o que estamos fazendo é verdadeiramente ciência, se o que nós estamos fazendo é verdadeiramente geográfico. Mas que a gente busca essa confirmação, pelo menos para mim, a minha busca para eu ter essa resposta é na própria história de como a geografia foi constituída. A geografia foi constituída, na minha opinião, a partir de, dessa busca né, do tanto do Goethe como do Humboldt, desses pensadores da Gênese, é uma busca é, introspectiva deles, né? Eles queriam realizar coisas que estavam dentro deles há muito tempo. O Goethe a gente percebe nos escritos dele que essa era essa vontade que ele tinha da viagem era algo latente nele. Era uma coisa que ele sentia uma extrema necessidade, né? Por estar enfado é, com os trabalhos da corte de Weimar. E que ele sentia que ele tinha que fazer aquilo para ele não só apenas é, resolver essa questão interna emocional dele, mas também para concluir os estudos dele, né? para concluir as ideias que ele tinha. Ele se é, se ergueu, se conseguiu se constituir de muitas ideias que ele não conseguia muitas vezes fazer ligação. Algumas coisas como a harmonia greca, né? que ele não conseguia compreender, ele só realmente conseguiu compreender quando foi na, na própria Roma. Quando ele viu realmente que existia uma simetria nas coisas, através da visualização dele, ele basicamente constituiu diversas ideias, e a gente até trabalha isso na minha, na minha iniciação, que ele passou por uma metamorfose. Né? Ele que uma é o mudança. movimento que a que a Jéssica está falando. Então é só, A gente percebe que são ideias que estão interligadas, né? Sim. não é algo que está que distante. Ele não vai tentar estudar uma coisa tipo, totalmente avessa a ele. Ele vai a partir de um dos seus interesses. Uhum. Então, é assim que eu me expresso, né? Quando alguém pergunta se assim, o que eu estou fazendo é científico.
4: Uhum.
2: Eu parto desse, dessa premissa. Eu volto na, 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 nas pessoas que deram um direcionamento para o que eu faço hoje.
1: Mas isso tem a ver com o que eu tô, o Carlos Walter vai falar? Para dizer que não sei o que estou falando. Ele, ele diz aqui no texto que os procedimentos matemáticos e estatísticos serviam de suporte à crença da superação das dificuldades de análise multivariados que constitui o que é a geografia. E que qualquer contradição social que se manifeste no espaço acaba sendo afastada para evitar a interferência de qualquer subjetividade. Então, a gente é, tem esse momento na geografia né, de que afastar a subjetividade, e, e aí é uma coisa que a gente per, eu perguntou hoje, será que a gente superou isso? Será que a gente, de fato, considera subjetividade nas nossas pesquisas?
0: Eu acho que às vezes falta ousadia, né, de querer botar, porque a gente tem o um medo de quando vai pesar a caneta, é diferente, é, né? verdade, é. verdade,
1: verdade. É, isso, isso é interessante, porque até estava agora na banca, né, ah. da, de, de qualificação, de, de dissertação, e a gente sente um pouco isso também, né? a, a forma como a gente escreve, a forma como a gente, toda a métrica da, da construção do conhecimento poda um pouco a forma subjetiva que a gente pode se expressar. Às vezes se expressar de forma muito mais poética, muito mais livre, muito mais sensível, e que às vezes, dentro né, de vocês que em terceira pessoa, não, não, às vezes não se encaixa, né? Isso é, enfim, isso talvez seja uma das crises da geografia também. É muito <risos> muito Boa
3: Aventura fala isso, né? Ele vai trazendo, inclusive... É uma frase bem, bem sucinta com relação à subjetividade, né? Os fenômenos sociais são subjetivos. Sim. Né? O cientista social não pode se libertar dos valores que informam a sua prática. Ou seja, nós estamos falando de fenômenos que, por si só, já são subjetivos. Sim. Não, mas E a leitura
1: que a gente faz desses fenômenos, por mais que a gente possa fazer dentro de certas categorias... É uma leitura subjetiva, porque um outro pesquisador pode olhar o fenômeno e ver outra coisa. É outra relação. E é, e construir outra leitura e, e até a, a, construir uma, uma interpretação sobre aquele fenômeno de uma maneira. A ponte que ele vai fazer com, o, com esse outro fenômeno, com os outros fenômenos é diferente. Então, assim, é, eu acho que isso é a riqueza também de construir o conhecimento científico em diálogo com a sociedade, quando a gente tem esses múltiplos olhares, né? E a gente valoriza esses múltiplos horários.
0: É interessante que o Ventura ele traz isso também, no texto dele de como estruturar, tipo, a ordem através da flutuação, de você chegar na margem da estabilidade e perpassar ela para ficar na instabilidade, trazer coisas novas por causa desses momentos, sabe? Hum. é Conduzir para um novo estrado que ele fala, o macro macroscópico, entendeu? Uhum. Então, tipo, expandir a ideia. Sim.
1: Assim. isso Isso é uma coisa que... me me interessa bastante também, diretamente ligado com a a geografia das emoções, porque em em algum momento eu tive que fazer isso, né? Ver que eu queria discutir a geografia das emoções, porque tem a ver com a forma como eu enxergo o mundo, só que eu enxergo o mundo como gente, mas como geógrafa também, eu vi que poderia juntar essas duas coisas, e vi que poderia pensar uma geografia diferente, né? E aí, de fato, exige uma ousadia, exige uma coragem também, que, que eu vejo também que só com o amadurecimento científico a gente consegue alcançar. Não é, não é, não é todo mundo que né, consegue assim... Ah, vou fazer aqui uma iniciação <risos> científica, né, essas coisas. Porque às vezes você se sente seguro e faz parte do processo, né? De, de, da, da experiência na, dentro da universidade, dentro da academia, que é você... Eu até acho engraçado que a gente vai pegar, por exemplo, as produções que a gente faz na graduação para hoje, comparar. comparar, a gente vê o <risos> salto qualitativo, né? No sentido de como a gente consegue argumentar, usar com propriedade conceitos, consegue se posicionar mais, se colocar mais na pesquisa, né? não precisa só ter lá uma citação para poder se sustentar, né? Consegue, é, já consegue fazer as articulações entre as teorias e a forma como você vê o fenômeno.
0: Eu acho que posicionar já é uma forma de revolução, né?
1: Sim! Então
0: já, já tá quebrando um paradigma que a gente já tá, tá acostumado de conviver em estar em métricas e, e linhas e já se posicionar e fazer uma coisa que você realmente quer ou que te interessou e fala não, eu vou buscar, eu vou estudar, por mais que você não consiga às vezes achar alguns caminhos, né, que... Nem tudo que a gente acha, que a gente lê, o que a gente vive, vai estar escrito no livro. Uhum. E aí a gente tem que construir isso, talvez seja isso, da gente revolucionar e começar a construir essa nova história para a geografia, sabe?
1: Sim. E eu vejo que isso é fundamental, fazendo do ponto de vista interdisciplinar, dialogar com as outras ciências. Sim. E eu vejo que aqui no FMT é uma, uma tem uma... Uma experiência bem interessante, é um, o nosso prédio, a gente convive com o pessoal da filosofia, da história, da sociologia, da antropologia, uhum. é, da psicologia. psicologia tá, aí, né? tá todo mundo aqui, e a gente se encontra no corredor, né? consegue ver o que o pessoal está pesquisando, os eventos acontecem no mesmo, nos mesmos lugares, e eu vejo que é essa riqueza também, interdisciplinar. Né? Uhum. Segundo o
3: Carlos Walter, a crise só é superada quando você tem postura crítica. Então, crítica então... com relação ao fenômeno, Crítica com relação a como você se relaciona com esse fenômeno e crítica com relação a você enquanto pesquisador, né? E é. sujeito social que você está inserido.
1: É, eu isso é uma, uma, uma coisa que o Boaventura discute bastante, né? Que tem a ver com essa coisa do autoconhecimento que eu coloquei. Uhum. E e aí, pensando nisso, eu queria jogar uma, uma conversa, na ro, uma, uma pergunta na roda aí que é, pensando pensando nisso, né, como que a gente está produzindo a geografia hoje, como que a gente vê essa crise, como que a gente se vê nas nossas pesquisas, como a sociedade nos vê também, que é o que eu queria perguntar para vocês. Como vocês acham que daqui a alguns anos, né, daqui a 20, 30, 40 anos, imagina, a gente está lendo o texto do Carlos Walter que é, é de 41 anos, então imagina daqui a 41 anos, como vocês acham que as pessoas, é, a sociedade e a geografia vão enxergar o que nós estamos produzindo hoje?
2: <risos> Será então, que eu, achava... eu Meu Deus, essa galera estava
1: viajando, nada a ver o que eles estavam pesquisando.
2: Eu acredito que o sistema de crise vai ainda vai continuar. É uma é uma coisa que eu tenho certeza, porque é algo necessário, né? igual eu estava fazendo a construção, as crises elas são necessárias para a gente pensar coisas diferentes, porque... Pode ser que daqui a 40 anos as questões sejam diferentes, as, os problemas sejam diferentes que a gente tem hoje e as respostas que temos hoje não solucionem essas questões. Então, a necessidade para uma outra crise uma crise vai ser, vai surgir. E quando ela surgir, ela vai ter que atender essa nova demanda. Então, eu vejo o, como é, algo esperado que tenha uma outra crise, mas que dessa vez que seja uma crise que traga ainda mais possibilidades, né? Porque, ó, às vezes, a gente, enquanto pesquisador, a gente sente que a nossa leitura não está solucionando todas as nossas próprias é, indagações, não, não solucionam todas as questões. Então, a gente mesmo, às vezes, se sente em crise durante as pesquisas, né? A gente ainda fala como vamos responder essa questão se eu faço uma leitura assim, se eu estou seguindo um método Tal, se como que eu vou responder essa questão que o meu método e, e que a minha abordagem não abrange. E por isso precisamos falar sobre saúde mental
1: da, das, dos pesquisadores e das pesquisadoras, né? Isso é importante também. Porque... Um podcast, né? É, não Vamos Mas, fazer um podcast sobre é saúde importante. mental, é, importante. porque fazer pesquisa né, não é fácil, tanto pela exigência... É, institucional, mas por uma exigência psicológica, né?
4: Uhum.
1: E aí, gente, como os geógrafos e as geógrafas daqui a 40 anos vão enxergar nós hoje?
4: Bom,
0: claro.
1: Nossa, daqui a 40 anos <risos> é, muito tempo,
0: é muito tempo.
1: A gente já vai ser a, nós vamos ser a, a, a velha guarda da geografia. É. Né? A
0: vanguarda da geografia. É. Não Sim. Então, é... Eu creio também que ainda esteja passando por essa fase de crise, mas que a gente esteja dando um pontapé. Então, dá um, uma perspectiva melhor. Que... para trazer coisas novas, sabe? para tentar desmistificar a ciência e quebrar esses paradigmas que a gente ainda convive no dia a dia.
1: Que são os paradigmas dominantes que o Boaventura vai colocar. Né?
0: Exatamente. E, e que a gente comece a questionar também, né? Eu acho que o questionamento, a ciência já é a base do questionamento, né? Sim. Então, eu acho que talvez sejamos mais questionáveis para a nossa construção. Talvez seja isso que também esteja lá na frente, não só respostas, porque respostas por respostas a gente já tem, pode conformar um com qualquer uma, mas... A pergunta sempre move o mundo, a curiosidade principalmente também.
1: A imaginação. A
0: imaginação. A
1: imaginação, isso é uma coisa que eu quero muito também avançar na geografia. A imaginação geográfica, o quanto a geografia ela precisa né, desse exercício imaginativo para que ela continue se movimentando.
3: Eu acho que vamos ser unanimidades, então. Eu acho que daqui 30, 40 anos nós vamos estar enfrentando uma nova crise. E, e de novo, não acho que a crise esteja no sentido prejudativo. Uh-huh. Eu acho que estaremos uma, enfrentando uma nova crise vinculada com esse movimento aí contínuo. Eu espero, né? quando a gente está no olho do fraco, a gente <risos> um perfume, né? é difícil traçar um perfil do que nós estamos construindo hoje. Mas Sim. eu tenho expectativas. É, eu espero que nós tenha, tenhamos uma geografia muito mais da praxis. Que nós, de fato, de fato consigamos aí criar articulações maiores para conseguir fazer aquilo que o Boa Aventura diz, que é uma ciência com consenso e uma ciência com prática social que de fato consiga transformar a vida das pessoas, consiga transformar os espaços onde nós estamos vivendo. Eu espero ver uma geografia do diálogo. Eu, eu espero ver uma geografia que consiga transitar com outras formas de conhecimento, que saiam dessa dessa ideia do conhecimento científico pelo conhecimento científico, mas que considere a racionalidade de outras formas de saberes. Eu espero que a gente tenha uma geografia brasileira que seja uma geografia de autonomia, de soberania. Que a gente consiga sair dessa ideia de uma nova colonização que vem por diferentes caminhos e que a gente consiga, de fato, construir resistências que sejam nossas, criadas por nós e, como Boa ventura diz, que sejam do Sul. Eu espero uma geografia assim. Gente, a gente Depois já... disso, assim, a gente
1: tava aqui, ó, batendo é. pau, assim, ó, sem fazer barulho, mas, nossa, realmente, é isso. De gente... nós. Acho que dá pra acabar o
2: podcast. Porque... É. É. A frente,
1: porta toda, já... já tá? <risos> Fechou. Ah, mas falou, falou pouco, mas falou bonito. É. Não, aí o que eu acho que dá pra gente ir caminhando também pra, pra pensar, assim, o final que é exatamente o que você coloca, é o que o Boaventura vai dizer do paradigma emergente. Uhum. Né? É, e essa questão do que ele fala das epistemologias do Sul, né? e eu gosto muito da é, do, do, do problemática que ele traz, né? embora também ele seja um europeu, mas é, o que ele fala sobre as epistemologias do Sul, nós precisamos aprender é, com o Sul. Né? Ele fala que uma epistemologia do Sul assenta em três orientações. Aprender que existe o Sul, Aprender a ir para o Sul, aprender a partir do Sul e com o Sul. Que é exatamente o que a Jéssica colocou, né? Como que a gente precisa, faz parte desse autoconhecimento também, né? Aprender que nós existimos, que nós produzimos conhecimento, que nós podemos pensar a partir de nós mesmos, essa autonomia, essa soberania do conhecimento. O que que nós produzimos é de qualidade e que a gente produz aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Faz faz parte daquilo que a gente vivencia, que a gente experiencia, né? Por exemplo, eu tava pensando sobre isso ontem, a praxis que você coloca, né? Eu andando aqui pelas ruas de Cuiabá, e gosto muito de andar, embora que seja muito difícil por causa do calor, né? Mas uma outra coisa que é muito difícil de andar aqui é a qualidade das calçadas de Cuiabá. E aí a gente vê, né? Eu andando em Cuiabá, nas calçadas, e... Com, como pedestre, como é, uma, uma cidadã, mas como geógrafa, como professor e começa a enxergar, gente, né? as pessoas vivenciam isso daqui, como que a gente pode pensar, como que é, dentro das condições que nós temos na universidade, da construção do conhecimento, essa, essa, é, todas as potencialidades que a gente tem aqui, como que a gente pode pensar melhoria de calçadas, né? Coisas assim que as pessoas vivem todo dia, as pessoas precisam se locomover, ir e vir. Mesmo aquelas que andam de carro, né? E aí que é essa essa questão, como que a gente pode pensar as nossas pesquisas a partir do que a gente vivencia enquanto pesquisadores? Que as calçadas estão ruins, que a cidade não tem vegetação, não tem sombra, né? Isso faz parte que eu entendo como saúde pública da cidade. Ter um planejamento de arborização, né? De você ir, por exemplo... É, no centro histórico que me interessa mais especificamente da geografia cultural e urbana e ver a degradação do, da história da cidade e memória da cidade né? então eu vejo isso, eu estou nos lugares e vejo isso, e aí só que eu tenho é, querendo ou não, nós fazemos parte do, do, do nós temos, estamos dentro de uma instituição que tem uma voz, né? então posso trazer esses problemas de fato que eu vivencio enquanto,
3: enquanto cidadã e enquanto pesquisadora para poder pensar a geografia ah, né? Bom, eu acho que quando a gente fala, então, dessa dessa ideia da praxis, essa praxis, é, ela fala sobre justamente a gente criar né, mecanismos de fazer com que as nossas pesquisas, as nossas atuações para a construção do conhecimento, de fato, transcedam os muros da, da universidade, né? Que é o que a gente diz. Fazer uma tese, uma dissertação, né, um TCC, enfim, produções que saiam da biblioteca da universidade, que, de fato, é, gere transformações. E eu acho que isso é algo que move todos nós que estamos aqui, eu vejo que é algo que nos conecta. É essa necessidade, essa ansa, essa sede por, por mudar, né? Por fazer as coisas mudarem. E aí, nesse sentido, então, que eu lanço uma pergunta também, que é se nós pensarmos, então, nas nossas pesquisas, no que a gente está desenvolvendo como que a gente se relaciona, então, com o nosso objeto de pesquisa. A gente tá falando aí de tentativas de superações, de superações de transições, né? De a gente tentar, então, superar essa, esse distanciamento entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa. Eu gostaria de ouvir muito, Estou muito curiosa para ouvir essas respostas sobre o que a pesquisa de vocês carrega sobre vocês e qual seria o ponto de intersecção, então, entre vocês enquanto pesquisadores, enquanto geógrafos e o que vocês estão trabalhando, estudando e se preocupando em desenvolver hoje?
0: Da minha pesquisa, foi partido de... da minha convivência. Como a professora Márcia, eu gosto muito de andar e principalmente sendo histórico. Eu sou muito apaixonado por história, cultura. E eu sempre quis trazer um pouquinho de mim para dentro da universidade. Quando eu comecei o curso, eu fiquei... Hum, não tô conseguindo achar nada, aí eu ia pra física, aí eu via física, eu falava, tá legal, mas tá faltando alguma coisinha aqui, e dentro do, do grupo a gente discutiu algumas questões e tal, nesse anteriormente eu tinha escutado o podcast do Anticast, que falava sobre a psicogeografia, a teoria da deriva, um olha arquiteto. Só, nós estamos
1: conectados, olha, é. momento,
0: gente. O Jabá também. Né? É, um salve
1: pessoal do Anticast aí, que a gente escuta bastante, Verdade. eu gosto muito
0: também e, e foi muito interesse foi de muito interesse porque é, relacionava a pessoa e a cidade como você vê, se vê dentro da cidade sabe e até então eu nunca tinha parado para analisar a cidade para mim era só uma extensão daquilo que eu podia caminhar das coisas que eu preciso de no dia a dia como faculdade escola anteriormente né é, comércio tal, tal tal mas eu, eu Comecei a analisar depois desse podcast, das discussões dentro do grupo, como é que funciona a cidade, sabe? O porquê que a cidade ela tá me traz essa, essa questão tão forte, afetiva, que quando eu vou nesse espaço, eu sinto isso, sabe? Eu, eu comecei a querer saber o porquê e entender a necessidade dessa desse sentimento, dessa emoção. Então, para mim, na minha pesquisa que eu tô começando agora, é uma questão muito particular minha, que é de tentar trazer esse meu sentimento, esse meu afeto que eu tenho, principalmente pela região do centro histórico de Cuiabá, que foi uma região que eu cresci quando era criança e sempre ia para lá, desde, é, de, desde de, indo para religiões, mudando de religiões, tanto da católica quanto para evangélica, e de outras também que eu permeio. É, sempre me trouxe uma questão de tentar entender o que está que acontecendo naquele espaço, sabe? O porquê, o que, que aquele tijolo tem para falar para mim, sabe? Sim. O que, é, que aquela rua tem para falar para mim. É engraçado mim? você
1: colocar isso porque você tem uma experiência de infância com uhum. né, o centro histórico, que não é a mesma experiência que eu tenho, porque eu estou aqui há quatro meses. Mas eu tenho a mesma, a mesma, a mesma sentida. Né? É um lugar instigante, é impressionante. Gente, né? sim. Ah, gente, convidamos a todos a conhecer o centro histórico de Cuiabá. Ah, por favor, apesar por favor. Né, de, de todos os problemas e tal, mas é um lugar assim, muito bacana. Eu digo que é um dos centros históricos assim, que eu acho mais interessante. Eu conheço muitos centros históricos, mas assim, muito interessante. Principalmente ali a Praça da Mandioca. <risos> que é o meu lugar ali, que eu adoro da Praça da Mandioca enfim
0: e, e também cresceu porque eu tenho feito estágio dentro do arquivo da Secretaria de Cultura do Estado E eu vendo fotos e eu vendo como foi a construção da cidade Então eu sempre sempre tentei trazer um pouquinho dessa história para mim, sabe? E é isso, é isso que a professora falou é Você vai, anda, não, não necessariamente você tem que vir para Cuiabá, mas na sua cidade também é. tenta andar na sua cidade, sabe, vai naquela rua, não seja perigosa pelo amor de Deus, <risos> mas é. tenta andar, fazer um caminho diferente, tenta entender o que está acontecendo naquele espaço. A deriva,
1: é. é. deriva. coloca a deriva, uhum, o flené, faz
0: o flané. É, sabe, e se você quiser fazer aqui em Cuiabá, vai lá na, naquela pracinha da Matriz, compra aqui um suco de 6 reais lá de, de laranja e vai andando, você vai conseguir matar o calor pelo menos. <risos> Mas é, façam isso, principalmente dentro da pesquisa, sabe? Tentam entender o que que está passando com você e
2: por quê. O que que a geografia tem para contribuir e o que você tem para contribuir para a geografia também. Sim. E nesse sentido, né, vou pegar um gancho nessa parte final que o Anderson disse, o que que a geografia nossa tem para contribuir, né? Aqui a geografia que eu construo, né, que eu construo da minha iniciação partiu de, um, de uma ânsia minha de tentar compreender, é, porque eu via, né, durante as aulas, eu percebia, né, foi uma coisa que foi desperta comigo, gradativamente é, durante minha graduação, né, que de onde que surgiu, de onde que veio tudo isso, né, que eu estou vendo aqui, porque eu estou vendo é, autores renomados, né, estou vendo uma construção, estou é, vendo relações. É, eu tô vendo algo de novo, mas que eu sentia... É uma coisa que tava dentro de mim que, tipo, eu não tava vendo o começo disso, né? Como que começou tudo isso? Como que eu realmente poderia compreender tudo isso? E daí eu fui voltando, né? Quando eu tive a matéria, né? Com o professor Francisco, né? Que... De História do Pensamento Geográfico. Foi, para mim, uma coisa que fantástica. Foi... Eu falei... Enfim, solucionei uma coisa... Uma dúvida minha. Eu encontrei... É, o um momento, eu encontrei a da onde estão vindo as coisas, eu percebi que tudo, na verdade, estava interligado, que tudo estava constituindo é, relações intrínsecas, que não era algo totalmente jogado assim, que tipo, eram um quadradinhos separados, mas muito pelo contrário, era uma coisa que se interrelacionava. E aí, esse impacto que teve em mim, a, da forma como a geografia foi pensada na sua gênese, foi uma coisa que, eu no momento que eu senti isso, eu falei, cara, eu preciso ir atrás disso, eu preciso é, buscar... vista. Exato, exato. <risos> quando aquilo sanou uma coisa que estava dentro de mim, quando aquilo resolveu uma questão que estava muito forte dentro de mim, porque eu não estava sentindo uma identificação com a geografia no primeiro momento. Mas aí, quando eu comecei a compreender o papel que eu estou fazendo aqui, como que ela era pensada antes, é quando eu fui começando a entender a, o seu caminho, eu falei, cara, eu preciso, sabe, ir a fundo nisso. Eu, preciso, eu, eu, eu deixei esse sentimento bom me guiar, entendeu? Eu falei, eu fui, eu fui em busca disso. E Ai, que de... bacana, sentimento bom. É. Sim, e através disso eu fui buscar como que começou tudo isso, né? E aí eu fui, através tentar entender a influência do Goethe, né? Influi... entender a influência da arte, da geografia, é, entender que, para aquela galera, eles não, não conseguiam interpretar as coisas através de uma Foto. Muitas vezes eles precisavam aprender através de uma pintura, e aí entra a estética, e aí entra uh, diversas questões. Que pra mim foi mágico, porque eles viviam a geografia, né? Uma coisa que eu sempre comento no grupo de estudos: que aquela galera, eles não, não tipo falavam, ah, eu vou me colocar numa postura acadêmica. Não, eles viviam a geografia, eles viviam vendo o mundo como relações. O mundo como algo, é, como se fosse uma unidade, né? O mundo como se fosse algo não distante de nós, mas algo pertencente, né? Algo que a gente faz parte. E, e pra mim isso é uma coisa que me fascina até hoje. E é o que me incentiva a continuar pesquisando.
1: Mas sabe, agora que você colocou, me veio na cabeça um jogo de palavras. que Ele fala, a geografia está em crise. Viva a geografia. Exatamente. E aí, assim, esse viva a geografia pode ter muitas interpretações, inclusive pode ser isso viva a geografia uhum, né? Exatamente. que é, tem a ver com o que nós estamos colocando que nós vivemos uma geografia em ato né? E, nós, e, e a partir disso a gente pensa as nossas geografias do ponto de vista da teoria e é, que tem aqui o que o, o Boaventura vai colocar que a ciência ela é autobiográfica né? É, de, não dentro dos pa, pa, paradigmas dominantes, né? mas o que ele propõe como paradigma emergente e é isso tem muito a ver com a provocação ainda, Jéssica, né, como que a gente, o que a gente tem a ver com a nossa pesquisa, assim. Bom, a Geografia das Emoções, pensando, né, especificamente que eu tô trabalhando, é... a minha Geografia das Emoções nasceu lá em Salvador, então, assim, um salve pra galera de Salvador, nasceu lá no Pelourinho, lá no terreiro de Jesus, é... e foi muito dessa minha, dessa minha ousadia também, de, de não, não achar que o que eu tava fazendo na geografia respondia, é, um, o que eu queria assim achava que precisava de mais e eu comecei a ver que precisava ter esse olhar sensível sobre o espaço, sobre as relações sobre como as pessoas se relacionam com o espaço né? e aí, mas tem muito a ver com a forma como eu enxergo o mundo como eu fui criada a né? maneira que é, os meus pais e, e a minha família sempre me deixaram muito livres né? para imaginar, para criar para poder pensar, para viver e, e, e a minha geografia em Salvador tem muito a ver com isso das minhas viagens então eu vejo que hum, eu tento pensar essa geografia essa geografia das emoções muito da forma como eu enxergo o mundo né então não é uma coisa que ah eu venho para a universidade e faço aqui meus artigos e depois que eu saio daqui eu faço vivo outra outra forma né de, de, de ver a vida assim é de fato como eu penso o mundo assim e... E quando eu comecei a investigar a questão das emoções e e pensar o que eu hoje chamo das espacialidades emocionais, eu comecei a ver que tem muita gente que está fazendo isso também, mas que não está, assim, explícito, né? Mas que existe uma geografia das emoções latente aí e que pode ser... E é o que eu proponho até, né? De que pensar as emoções na geografia é pensar a partir de um olhar transversal. Então, a geografia das emoções ela não fica presa na geografia cultural ou na geografia humanista, que é o dentro do que eu tenho trabalhado. Mas ele pode pode ser pensado a partir de outras leituras, né? Inclusive quando o pesquisador se põe na, se coloca na pesquisa e, e como ela constrói, como se constrói essa relação com, com as nossas pesquisas, né? E aí também que eu acho que eu vejo que uma das questões da nossa crise ou de repensar a geografia é também repensar as nossas metodologias. É pensar como a gente faz pesquisa, não necessariamente o olhar que a gente tem sobre isso, mas como a gente está fazendo isso, né? E às vezes a gente acaba tendo um trabalho super bacana, super sensível, mas que tem que estar dentro do molde ali, metodológico, né? Materiais e métodos, e que não encaixa, né? E eu eu vivi isso muito na tese também. Chegou um momento que eu, tipo, nossa, não tem metodologia para fazer. Aí o meu orientador, né, muito, muito é presente, né, a gente algo já... muito bacana, o professor Silvio Gil lá da UFR falou assim, inventa, inventa uma metodologia, aí eu, ah, até parece, né, eu da minha humildade do doutorado vou inventar uma metodologia, aí tive que, eu achei uma metodologia ali, né? Eu tive que encaixar, que já trabalhei nos manuais, enfim, mas hoje eu já, eu já sinto, e também tem tá a ver com o que eu falo de amadurecimento, né? hoje eu já sinto que eu tenho mais maturidade, até pela posição hoje como professora, de ousar mais, de, né, de, de pensar outros caminhos, que às vezes a gente nas posições que nós estamos, a gente fica um pouco né, com receio de dar aquele passo adiante.
3: tal, Enfim. E você, Jéssica? <risos> Provocação garota para você. Bom, a minha tese circula muito pela ideia de crise, então acho que eu tô em crise. <risos> <risos>
4: Todos estamos. Todos estamos, <risos> com certeza. Eu acho
3: que, na verdade, eu percorri um caminho uh, dentro da geografia que me deixasse muito, muito à vontade para fazer aquilo que de fato era algo que me questionava. Então sempre eu, é, as minhas pesquisas, né, os caminhos que eu percorri, como disse, eu, dei, eu transitei, né, não foi sempre que eu trabalhei com Geografia Física uhum. e com o que eu estou trabalhando agora, na verdade sou meio inquieta, cada momento eu estou trabalhando é. uma coisa diferente, porque as minhas indagações... É o E aí eu uso a geografia para tentar responder essas minhas indagações. No caso específico da tese, eu estou trabalhando isso justamente porque são coisas que estão me questionando hoje. Como a gente pensar uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade, como a gente pensar... transitar por outros caminhos que não seja aquilo que está dado e que a gente sabe que, que fracassou fracassou para a maioria a gente está falando de, de um Brasil um estado Mato Grosso que é rico mas é rico para quem quem concentra essa riqueza né o Brasil quem que é esse elite que não dá não não quer abrir mão dos privilégios né e como que a gente usa então essa ideia de da resistência justamente para buscar caminhos de superação assim a questão ambiental é algo, é algo que permeia aí a minha vida acadêmica desde o início, né? Então, essa questão da nossa relação com a natureza, como a gente pensa a natureza, como a gente é, se apropria dela, é, na forma com que a gente está se apropriando hoje, como isso pode nos levar a um caminho que talvez não tenha volta daqui para frente, né? Então, essas indagações com relação à nossa relação com a natureza, como a gente pensa o mundo melhora, como a gente pensa em diminuir as desigualdades... Né, de você de fato construir uma sociedade onde as pessoas tenham autonomia sobre quem elas são, né? sobre o que elas consomem, sobre o que elas comem, sobre o que elas vestem, sobre o trabalho digno né, que elas tenham de fato. É essa ideia da gente de tudo ser mercadológico, né, de tudo ser ocupado pelo capitalismo: então é o tempo, é o tempo que vale dinheiro, é a alimentação que nós não temos tempo para cuidar dela de fato, então nós nos alimentamos de acordo com o modo que nos é imposto, porque é barato, né? Talvez porque seja mais barato ou mais acessível, ou porque eu não tenho tempo, né? Livre, tempo livre para cuidar de mim enquanto ser humano. Então, é, quando a gente pensa nessa ideia de uma nova sociedade, é, que de fato pensa em colocar o ser humano como protagonista, né? a gente pense né aquela ideia da autonomia da soberania da soberania nossa né enquanto produtores de conhecimento aqui da América Latina nós estamos vendo uh, o caos que estamos vivendo em diferentes setores ambiental né, político social econômico então é o momento da gente tentar essas transições justamente para uma sociedade que seja mais autônoma, mais soberana E essas são inquietações que eu tenho Por isso eu acho que eu estou em crise Porque de fato são inquietações Que, que estão no meu cotidiano Que inclusive me fazem pensar Sobre o meu modelo de vida Sobre a minha forma de me alimentar De quais são os lugares Onde eu estou circulando De como que eu tenho que ter autonomia Com relação ao meu consumo Mais a maioria das pessoas não tem Porque ela, justamente elas estão numa lógica Né? de hegemonia econômica e de modo de produção capitalista, onde elas não têm a possibilidade de ter autonomia, né, porque isso é tirado delas, uhum. então como a gente pensa numa sociedade aí que de fato a gente seja mais feliz, mais autônomo, mais soberana. É, na verdade, você colocou uma questão que é uma
1: essência isso, a gente busca felicidade, né, é. mas o que é felicidade? Ó, Olha, dá outro
4: podcast.
1: <risos> Mas eu é, já queria caminhar para o final, e aí para gente ir para as indicações, aí tem muitas coisas bacanas. É, eu queria fechar com o que o Boaventura coloca no texto, e aí acho que resume bem o que essa provocação que a Jéssica fez, que é o que ele fala, que a condição epistemológica da ciência repercute-se na condição existencial dos cientistas. Afinal, se todo conhecimento é autoconhecimento, também todo desconhecimento é desconhecimento. Então, fica aí pra a gente repensar, né, quem nós somos, para onde iremos e o que queremos, né? <risos> Bom, agora vamos para a parte das indicações.
2: Indicações da geosfera.
1: A gente pensou em algumas indicações relacionadas ao tema que a gente problematizou e tal. É... E aí, vamos lá, quem começa? Quem tem indicações aí? Eu tinha
0: pensado numa indicação aqui, mas eu acho que ela vai ser muito academicista... Então, eu vou pegar uma uma que eu vi, já tinha comentado também no grupo, que é é a a reportagem que a TV Câmara fez, a Ilha do Dom Sebastião, que é uma construção totalmente diferente de um um documentário e que mostra como que a ciência foi construída, como o pensamento foi construído dentro de algumas perspectivas religiosas que estão dentro daqueles passos mensais maranhenses. É um documentário muito bom, eu indico, que todo mundo assiste. É super rápido e é muito bom. <risos> é mais... está
1: disponível no YouTube, né? Está
0: disponível no YouTube. Vamos é deixar melhor. o
3: link também para o né, pessoal já acessar, né?
0: Exatamente.
3: E aí, Jéssica? Então, como eu disse no começo, né? Eu, eu sou aquariano, então eu tenho uma certa dificuldade de escolher, <risos> quero abraçar o mundo de uma vez. Eu pensei, na verdade, em duas indicações mais é, vinculadas a, a publicações científicas, para quem tem interesse no assunto e quiser se aprofundar, acho que são boas leituras, que é o livro do Edgar Morin, Ciência com Consciência, onde ele traz toda essa desconstrução né, de uma hegemonia né, de um pensamento científico aí, e como repensar novos diálogos, novas operações, novas transições. E o outro livro é Descolonizar o Imaginário, é um livro que foi escrito por um grupo de estudos da América Latina e eles justamente levantam os debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento e eles trazem justamente essa ideia sobre o pensar os saberes do Sul né, e a busca da autonomia e da soberania da América Latina. É, o terceiro é um podcast do Mamilos, né? Pra quem gosta de assistir podcast aí, provavelmente conhece o Mamilos, É, né? Mamilos é um clássico.
4: É um o top 1. Um. É é? Como é que é? é.
3: Mamilos são polêmicos. É.
1: <risos>
4: e
3: eles é, lançaram um podcast sobre um novo filme nacional, Bapural, né? E a principal característica do, do podcast que me chama a atenção é justamente essa tentativa de leitura sobre a descolonização do olhar. Então, é você trabalhar a partir de novas mídias na época, uma tentativa de olhar esse essa comunidade, esse povo aí que são extremamente resilientes em todos os sentidos e que tentam superar essa ideia de uma colonização, uma nova colonização, enfim, é, essa soberania que a gente está discutindo. Por último... Uma série bem curtinha também da Netflix, essa dá pra assistir na hora do almoço, assim, pra dar uma contra ainda. Uhum. <risos> é uma, uma série que fala sobre a crise global da água. Saiu, na verdade, várias séries vinculadas a... Explicando, né? Que é que é um das, das últimos, dos últimos lançamentos da do, do, do Netflix. Ah, ele eu traz. o Explicando? Tá o explicando. explicando é bacana.
1: E aí ele traz vários assuntos. Eu faço assuntos.
3: Assisto na hora do almoço. É. <risos> Esse está na primeira temporada do Explicando na Netflix e ele faz justamente essa correlação entre qual será a nova cri- crise que nós vamos viver, que no caso é uma crise no bal da água. E aí essa conexão que ele tem de estabelecer entre como a sociedade se apropria, né? Da natureza a partir da água é interessante justamente para a gente pensar essa conjunção aí, sociedade e natureza. É isso. E
2: a minha recomendação, ela parte muito de uma coisa pessoal minha, que eu sinto assim: que tipo, quando a gente lê um texto, né, quando a gente lê uma obra, quando a gente percebe algo que que não só chamou atenção, mas que nos ajudou a compreender alguma coisa, o que eu indico é a pessoa ir atrás de outros textos. É, dessa própria pessoa que você está lendo. É, muitas vezes, se você leu, sei lá, o um texto do, do Carlos Walter você gostou muito, vai atrás de outras obras dele, vai atrás de outras publicações, quem sabe você não encontra uma outra coisa que te ajude a resolver uma outra questão, que te ajude a pensar uma ideia diferente. Então, é, é sempre legal, né? uma coisa que até os nossos próprios orientadores indicam, que a gente olhar as referências né, do, dos textos que a gente lê, tentar entender como que é, foi construída aquela ideia, Ajuda bastante, porque às vezes a gente lê um texto A gente fala, poxa, tem uma parte aqui Que o autor não trabalhou tanto Mas que eu queria saber mais disso E às vezes você olhando nas referências Você consegue Você consegue é, achar um outro texto Um outro livro que vai te ajudar a resolver Essa questão E a minha recomendação é, Eu tenho algumas ressalvas sobre ela Porque É, é a do Ibs Lacoste, né? a geografia serve Antes de é, mais nada para fazer a guerra Só que É Por que que eu estou recomendando ela? Que o modo de escrita do Carlos Walter, eu senti que tem uma certa relação com o Ives Lacoste. É aquela coisa de de, falar diretamente, pegar onde né? que eu estava colocando no começo do podcast, que fala exatamente, ele vai assertivamente até o ponto. Entretanto, tem algumas ressalvas né, que eu posso fazer, que eu não não chego a concordar, mas eu tenho um ponto de vista diferente que é, quanto principalmente a visão de que ele tem de que às vezes os autores estão sempre em guerra, assim, que há uma, uma como é que eu posso dizer uma disputa, que muitas vezes não é uma disputa, às vezes é só uma questão de admiração, né? E tirando essa parte assim de, de, de ver o conflito no, nos autores, eu acredito que ainda é uma obra muito rica, principalmente na questão do conteúdo histórico, né? Porque se a gente quiser compreender os momentos, né, é igual eu coloquei no começo do podcast, se a gente quer compreender um momento, quer compreender o um autor, a gente tem que saber qual é esse momento e o que o autor estava tá vivendo. E para isso, eu acredito que a obra do Ives Lacoste possa trazer, é, resolver essa questão. Né? Ah,
1: bacana. Bom, eu também tenho duas indicações aí. É, aí a gente tem indicações bem diferentes, isso é interessante. Uma delas é de um cantor assim, de um... que eu adoro, que enfim, sempre escuto, que é o Felacuti, que é um, um artista, né? enfim ele não é só cantor, na verdade, ele é instrumentista, e... da Nigéria, e... e ele é o, o que né? alguns chamam de o fundador assim, do Afrobeat, E aí o Felacuti, enfim, eu escuto muito e tem uma das músicas que eu gosto bastante, que junta uma parte instrumental e uma parte que ele canta, né? Que chama Colonial Mentality. E é exatamente questionando essa mentalidade colonial, né? Buscando construir essa essa reflexão de resistência, né? E é uma, uma música muito bacana. Então, indico aí escutar o, essa música Colonial Mentality, do Fela Kuti. E outra indicação é de um livro que eu comprei recentemente num evento que eu fui em Brasília, e agora eu descobri que ele tem online, então está disponível em PDF, é, que chama Decrescimento, Vocabulário para o Novo Mundo. É um livro organizado por vários teóricos, e a intenção do livro é construir o que eles chamam, como se fosse um dicionário, né, um verbete, de, de novas formas para entender o crescimento e o decrescimento, né, então são é, como se fosse um dicionário mesmo, então é, tem algumas palavras e é bem curtinho, então tem, por exemplo, questões relacionadas à bioeconomia, ecologia política, é, convivencialidade, democracia direta, entropia, felicidade, é, simplicidade... Uh, uma, uma questão que, é, que a gente comentou aqui que é a descolonização do imaginário o bem viver o um ubuntu então é bem bacana esse livro Eu acho que talvez também é, possa nos trazer aí alguns algum, algumas caminhos para pensar as, as crises, os movimentos as rupturas e uma geografia para quê e para quem é <risos> Então é isso, valeu galera, até o próximo episódio.
3: Valeu.